0: A mai műsorban két vendégen van, a DIMS, azaz az Adatvezérel Parketing Szövetség két vezetője, Téger, elnökségi tag, és Husz és György elnök szerveztek üdvözöllek titeket. Szia! Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat! Üdvözlünk a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást! Nos hát, azt mondtam, hogy DIMS meg adatvezérelt marketing szövetség kicsit furcsa, mintha nem az lenne a rövidítés, mint amit aztán feloldásnak mondtunk. Egyelőre ez függőben hagyom, nem sokára ezt is megbeszéljük. A DIMS vezetőjeként mutattalak be titeket, tehát van nektek rendes, becsületes polgári foglalkozások, és annet, hogy a Magyar Postánál dolgozol, mint kutatási osztályvezető, hogy kerültél oda?
1: Tulajdonképpen úgy kerültem oda, hogy együtt dolgoztam korábban én a bankszektorban termékfejlesztőként és folyamatfejlesztőként töltöttem el több mint tíz évet, és ennek szerves része volt a piackutatás, illetve az elemzés is, és az a profánóka volt, hogy oda kerültem a postához, hogy egy régebbi főnököm, akivel nagyon jó munkakapcsolatom volt, elhiott, és azt felajánlott egy olyan lehetőséget, amit én szakmailag és uh, emberileg is uh, nagyra értékeltem, és kihívásnak gondoltam. Úgyhogy uh, így kerültem ide három évvel ezelőtt.
0: Úgyhogy bevallom, azért én belekukocskáltam a LinkedIn adatlapotba, tehát láttam ezt a Fox időszakot, meg előtte, mintha egy állami hatóságnál és tevékenykedtél, ha egy kis ideig.
1: Az még teljesen a kezdetek uh, egyetem alatt, én fontosnak tartottam már azt, hogy uh, saját magam lábára álljak, ha, le, ha nem is teljesen de részben, és uh, tulajdonképpen adatrögzítőként kezdtem el még annak idején a. Akkor az is akkor is az,
0: valóban nagy, az adatokkal való viszonynak Abszett a leges-leges legalapvetőbb verziója, valaki leírt a papírat, meg bepötyögted egy gépbe. Szó szerint igen. Nagyon sokat fejlődhetél azóta, azt gondolom, hogy az adatvezérelt marketing szövetségben dolgozol, gyűrítte, pedig ugye ügynökségi emberként indítottad a pályádat. Nagyjából akkor, amikor maga a a direkt marketing, mint szakma feltüntés kezdett terjedni Magyarországon.
2: Ez így olyan 95-ben? Ehhezkedtem el a McKenna ericsson Akkor alakult ott meg a McKen Communications, ez kifejezetten direkt marketing szolgáltatásokat nyújtott az ügyfeleknek. Mivel ez akkor alakult, akkor az ottani alakító, alapító tagok, ők mind igazgatók voltak, én voltam az első közlegény, úgyhogy nekem az asszisztensi szintők kellett megmászni a ranglétre. Rengeteg főnök, mint téged utasított rá. Remélem ugyanarra a dologra. Hát mindegyiknek külön szakterülete volt, úgyhogy ugyanannak a dolognak a különböző részeit kellett tudnom összefogni. Tehát az ügyfélkapcsolaton kapcsolaton dolgoztam, dolgoztam együtt az adatosokkal, dolgoztam együtt a kreatívokkal, dolgoztam együtt a, a többi ügyfélszolgálati szolgálati csapattal, úgyhogy ettől volt izgalmas, és ettől lehetett nagyon sokat tanulni erről a területről. Aztán végül 2005-ben akkor már addigra már MRM-nek hívták ezt a céget, annak az ügyvezetőjeként váltottam, és alapítottuk meg a Krémt. Ez nem egyedül egyébként, tehát társadalmi adonosom van, és egy ügyvezető társam, akivel 2005 óta dolgozunk együtt a Krémbe. Ami ezt az adatvezére területet, akkor már bátrabban nevezem azóta adatvezére területnek, akkor ezt még leánykori nevén inkább direkt marketingnek, CRM, kapcsolati marketing, ezek voltak a kulcsszavak, de ott mi nagyon fókuszáltan és nagyon direkt módon törekedtünk arra, hogy már tényleg csak azzal foglalkozzunk, ami vagy adatokból indul, vagy adatokat hoz létre, vagy a kettő együtt. Akkor nézzünk rá egy nagyon picit ennek a tevékenységnek,
0: meg a tevékenységet koordináló, vagy a szakmát összefogó szervezetnek, a DIMS-nek, ha emlékeimben nem csalódom, akkor 1994-ben egy egyesület jött létre, direkt marketing egyesület.
2: Igen, a Dimsztek is egy elég hosszú útja volt, uh, ahogy át alakult a Direct Marketing Egyesületből, aztán Adatvezérelt Marketing Szövetségé 2005. Volt az adátum, amikor engem megkeresett végül is a DIMS, én addig is bebe dolgoztam, vagy hát egyes projekteken dolgoztam, de akkor egy nemzetközi versenynek, a, meg egy konferenciának a megszervezésére kértek föl, hogy azt koordináljam. Ez egy kétnapos rendezvény volt, Golden Duff volt a neve, és akkor annak kapcsán indult be az én erőteljesebb aktivitásom a DIMS-en belül. Ugye a többszörös névváltás
0: után, tehát volt dm mint egyesület, dms mint direkt marketing szövetség, aztán megjelent egy ibetű direkt és interaktív marketing szövetség, Éve. és végül megmaradt a név a dimszi, és adatvezérelt marketing szövetség lett. Hát az adatszóval szerintem fogunk még találkozni ebben a műsorban, nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor, meg az adatszóval, meg a nagy-nagy adathalmazok feldolgozásával szerintem most már gyakorlatilag minden szakmában, minden marketinges szakmában egyre többet fog foglalkoznak. Kicsit úgy fogalmaznám, meg aztán majd kiavítotok, vagy nem, hogy a, a direct marketing volt 25 évvel ezelőtt a marketing kommunikációs szakmákban a kis testvér, aki a macska asztalnál üldögélt, és most meg mintha a legnagyobbak közé emelkedett volna, mert mindenkinek van vele dolga.
2: Aláírjátok, vagy másként mondanátok? Én azt gondolom, hogy az, amit a direct marketing már mondjuk 30-50 éve csinál, azt kezdi el mozgatni most már, hogy azok a technológiák, azok az adatok hozzáférhetők, meg a média területét is. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Én most múlt héten voltam egy nagy konferencián, ami alapvetően médiaorientáltságú volt, és nagyon érdekes látni, hogy a, a média szereplők, mondhatom, ezt rácsodálkoznak, hogy mi mindent lehet az adatokkal csinálni, amire mi csak azt mondjuk, hogy hát persze ezt csináljuk már 30-50 éve, csak akkor még nem feltétlenül azzal a digitális technológiával, ami, ami ma elérhető, nem azok nincsenek azok a tárhelyek nincsenek azok a számítási kapacitások de a know-how az onnan gyökeredzik
0: most hát, hogy mi mindent lehet adatokkal csinálni, erről hamarosan beszélünk, de most megállunk zenét, hallgatunk, és innen folytatjuk. Ma a DIMS két vezetője a vendégem, Stéger Anett elnökségi tag, és Husz és György elnök. Szóval a DIMS tevékenységéről ejtettünk már néhány szót. Rengeteg dologgal foglalkozik a szervezet, és még inkább rengeteg dologgal foglalkoznak a és hiszen adatokkal dolgoznak, és ebből mindenféle üzleti megoldást alakítanak ki. Mindenről nem tudunk beszélni, Mindenről nem is akartunk beszélni, nem titok, egyeztettünk a műsülőt, mi most a legizgalmasabb terület, vagy az egyik legizgalmasabb terület, és abban maradtunk, hogy a hűségprogramok. Hát akkor hatalmas terület, meg egy nagy falat, próbáljuk el. Mik is ezek a hűségprogramok? Mindenki találkozott már ilyennel, szerintem, vagy van neki egy kis kártyája, vagy több kártyája, vagy regisztrált valahol egy applikációban, és ebből neki különféle előnyei vannak. Ezt látja a
2: kedves fogyasztó. Mit lát az, aki működteti a hűségprogramokat? Ennél lényegesen többet, viszont más szempontból meg még kevesebbet, és ezért is készítettük el Magyarországon az első hűségprogramkutatást, ami az egész piacot igyekszik átfogni, mert ha nem nagyon látunk a piacon olyan igazodási pontokat, amikhez az egyes hűségprogram üzemeltetői a saját teljesítményüket tudták volna mérni.
0: Érdekes, hogy ez az első nagy átfogó kutatás, hiszen a hűségprogramok azért elég régen itt vannak pára a gazdaságban,
2: a mindennapjainkban. Igen, ez nagyon érdekes, tehát mi is csodálkoztunk azon, hogy nem találtunk ilyen számokat, csak hogy elkezdtünk utána menni, mert egyre nagyobb érdeklődés volt a tagság, meg a szakmak körében is, hogy, hogy mitől jó egy hűségprogram, mik azok a dolgok, amik előrehajtják, mik azok a benchmarkok, amihez érdemes mérni magunkat. Azt vettük észre, hogy magyar számokat nem találtunk. Nemzetközi adatokat lehetett találni, hogy egy ember hány hűségprogramban beszerészt, ebből hányban aktív, milyen a különböző viselkedési viselkedéseket milyen mutatók mentén mérik, modellezik stb. Itthon meg semmi. Mm. És akkor kezdtünk el beszélgetni a szövetségen belül, és kértük meg a Net, hogy nincs e kedve összefogni a hűségprogramkutatást. <gül> és volt. Professzionális. És volt, nagyon és volt Na, és akkor
0: mit tudtunk meg a magyar piacról? Nyilván a rádióban nem szerencsés nagyon sok számot mondani, de néhányat azért mégis érzékeltessünk, hogy hogy néz ki a magyar hűségprogram piac, meg a magyar fogyasztó viselkedése ezekkel kapcsolatban.
1: Hogy a kutatást magát egy kicsit kontextusba helyezzük, szerintem fontos a módszerről, meg a, az egésznek a bázisáról néhány szót ejteni. Ezt a kutatást egyébként lakossági körben mértük fel, vagy a lakossági körben tettük meg 18 és 70 év közötti magyar lakosokat, kérdeztünk meg a szokásaikról, mértük fel, hogy milyen attitűddel állnak egyébként a hűségprogramokhoz.
0: Feltételezem, hogy reprezentatív kutatás volt.
1: Igen, igen. Korra, nemre, lakóhelyet, nem, vannak bizonyos kötelezővel. Elem- egy ilyen kutatásnak. Igen, igen, igen. Ez nagyon fontos. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy piackutatási szempontból, erről ugye beszélgettünk itt az elején már, hogy mi piackutatók kicsit eltérően kezeljük a közvélemény és a piackutatást. Számomra egyébként szakmai szempontból sokkal őszintébb, és fontos is, hogy őszinte legyen egy piackutatás minden szempontból, hiszen ha pontosan ismerjük, vagy hogyha legalábbis meg tudjuk becsülni azokat az irányokat, és azokat a jellemzőket, amik egy kutatásból kijönnek, akkor azok alapjául szolgálhatnak ugye a fejlődésnek. Úgyhogy visszatérve magára a kutatásra, itt Gyakorlatilag ezt egy alapkutatásnak szántuk, ahogy Gyuri is említette, nem volt e, e, még ilyen Magyarországon, és mint olyan, e, mindenre nem is ad választ, ez nagyon fontos. Generálisan viszont megtudtunk olyan dolgokat, amik e, szerintem nagyon érdekesek, például azt, hogy e, közel 80%-a a lakosságnak részt vesz valamilyen hűségprogramban. 80 Egyen. Ez egy elképződhetek
0: úgy, mint én most, vagy annyira
1: nem? Hát nem volt egy kis meglepetés ezzel kapcsolatban. Ugye nemzetközi számokat ismertük, ezért is gondoltuk nagyon hiánypótlónak ezt az elemzést. Viszont ha azt nézzük már meg, hogy átlagosan egy ember hány kutatásnak, vagy hány hűségprogramnak a, a tagja, akkor 3,4-es átlag jött ki, ami viszont nemzetközi összehasonlításban alacsony. Alacsony. Aha. Azt, azt hittem, 14, hogy ez is sok
2: Durván 14 programba vesznek részt nemzetközileg az emberek. Azért ez hozzá kell tenni, hogy ezek jellemzően fejlett gazdaságú országok, ahol ezek a kutatások elkészülnek. Tehát egy Egyesült Áramokra gondoljunk, Nyugat-Európára gondoljunk, amik hűségprogramban gazdag országok. Nemzően. És nem csak
0: kutatások folynak régen, a hűségprogramok és nagyon-nagyon régen működnek.
2: És ami ehhez érdemes hozzánézni, hogy ott, ahol 14 országban, vagy 14 programban vesznek részt, ott azért ennek körülbelül a felében aktívak a saját bevallásuk szerint.
1: Igen, ez a magyar viszonylatban 75%-os arányt jelent, tehát hogy az a 80%, akiről beszéltünk, hogy használ hűségprogramokat, ennek a 75% egyébként aktívan használja ezt, ami nem szerintem Az a van fontos. Egy
0: kártyája, hogy bejelentkezett az aplikációban, hanem nem tudom. Mi számít aktív használók? Naponta, hetente, havonta, vagy ha egy évben egyszer használom, az már aktív használót jelent?
1: Igen, és a másik oldalról nem. Inkább itt ezt, azt abból a dimenzióból közelítettük meg, hogy hány hűségprogramban programban vesz részt, és hogy ezek közül egyébként igen, valóban, hogy az elmúlt egy évben használta ezeket a programokat. Itt használat alatt ugye értjük azt is, hogy gyűjti-e a pontokat adott esetben egy pontgyűjtő akcióról van szó, és hogy be is váltja ezeket, és mind a kettő jellemző igen. Hát akkor magamnak
0: leszűrtem két nagyon fontos számot jellemző. Tehát egyrészt, hogy hihetetlenül sok magyar fogyasztó, 80% vesz részt ilyen programokban, viszont sokkal kevesebb programban vesz részt egy-egy ember, mint a gazdagabb, fejlettebb nyugati világban. Szóval hűségprogramokról kezdtünk beszélni, meg arról, hogy milyen sokan és milyen sokszor, milyen gyakran használják. De a hűségprogram úgy érti, az ember a szót nyilván tudjuk, hogy mi az, de hogyan definiálnánk, hogy kicsit szakma közelében kezeljük ezt a dolgot?
1: Én azt szoktam mondani, hogy a hűségprogram, vagy hűség vagy kedvezményprogram, hogyha pontosak szeretnénk lenni, alapvetően marketing és üzleti stratégia. Ezt gyakorlatilag. Tektora válogatja, hogy melyik vállalatban vagy melyik szektorban milyen milyen van beágyazva egy szervezeti kultúrába, de mindenképpen egy nagyon fontos eleme az üzleti stratégiának, mégpedig azért, mert ugye tudjuk ezt is különböző kutatásokból és nemzésekből, hogy bármennyire is tudatosak a vásárlók, vagy bármennyire is tudatosak vagyunk vásárlóként, akkor is érzelemvezéreltel vásárolunk. És a hűség és kedvezményprogramok pont ezt a gombunkat nyomogatják, hogyha úgy tetszik, gyakorlatilag érzelmileg kötnek oda a márkához vagy a céghez, és ez egy nagyon fontos eleme szerintem egy egy üzleti stratégiának, és emellett pedig, hogy az érzelmi gombokat nyomogatják, az is egy nagyon fontos tényező, ez már nyilván inkább vállalati szempontból, vagy cégek szempontjából, hogy rendkívül sok adat és információ gyűjthető, és ezáltal ugye sokkal célzottabban lehet marketingelni, vagy megkeresni az ügyfeleket, aki ezáltal még még fontosabbnak tudja magát érezni, tehát ez egy ilyen win-win szituáció, hiszen hogyha én személyre szabott ajánlatot kapok, akkor ez egy olyan érzetet kelt bennem, mint hogyha nem hogy külön figyelnének a, az adott márkánál.
0: Hűség programot, meg kedvezmény programot említettél, hogy a hűség, meg a kedvezmény nem szín meg, de úgy tűnik, hogy kéz a kézben járnak.
1: Így van, igen.
0: Lehet tipológiát felállítani? Nyilván számos területen vannak hűségprogramok, és mondjuk különböző termékek, különböző szolgáltatások nem feltétlenül ugyanúgy szólítják meg az embereket, nem ugyan az eszközrendszerük, talán nem is ugyanaz a kifutásokban. Nyilván a hűség maga, tehát hogy a kedves fogyasztó ma is meg a jövéten és tőlem vásároljan az stimmel, de hogy ez milyen hatásmechanizmussal és milyen eszközökkel működik, az talán különböző is lehet.
1: Igen, a magyar társadalomról ugye azt tudtuk mondani, hogy a magyar fogyasztó az elsősorban árérzékeny. Úgyhogy ha tipizálni szeretnénk, megnéztük ugye erről az oldalról is, akkor azt láttuk a kutatás alapján, hogy a forintosítható vagy az a közvetlen árengedményt jelentő kedvezmények azok, amik a leginkább hasítanak a magyar piacon. Hűséges
0: vagyok, de hogyha a konkurencia olcsóbb, akkor most azt veszem le a polcról. Igen. Igen és nem. És
1: nem. Tehát, Igen. Nem
2: van, 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 van azért vannak árnyalatok, tehát vannak olyan márkák, amik majdnem akármennyit kérhetnek most kis túlzással. Tehát vannak azok a love brendek, gondoljunk például a gyepőre, ahol az ár az nem feltétlenül meghatározott tényező. Van, ahol az ár még fölfelé hajtja a hűségét, tehát valamilyen szinten a márkának a presztízséhez is még hozzáértődik. Olyan ember vagyok, hogy én ezt megengedhetem magamnak. Igen. Igen. Például ez a, ez a klub érzetlet az egyik ilyen. Ha elképzeljük azt, hogy a, a hűségprogramokat mondjuk egy ilyen racionalitás és érzelmi skálán, akkor valahova mindegyik hűségprogram belővi magát ezen a skálán. És akkor azt mondja, hogy, hogy ő inkább azzal próbálja maga mellett tartani a vásárlókat, hogy folyamatosan kedvezményekkel kedveskedik neki. Egy másik megközelítés még inkább az érzelmi oldalról jön, és olyan kötődést szeretne kialakítani, pont amit mondasz, hogy kedvezményeken ne lehessen felbontani. Tehát ne pénzkérdés legyen az, hogy a márka mellett ott van. Amit Anna mondott, az így van. Tehát a magyar fogyasztóknak megtanították annak idén a promóciót, és hát a magyar fogyasztó nagyon jó tanuló volt. Tehát, hogy én emlékszem még azokra az időszakokra, amikor a Pepsi és a Coca-Cola egy fejfej mellett, de hogy igen, napi, naponta indított újabb és újabb promóciókat a különböző termék és hát ebből mi más lehet tanulni, mint az, hogy hát most éppen ez az olcsó, hát ezt kebetetni a kosárba, hát ki az a üye, aki nem ezt csinálja. Hát ettől azért a hűségprogramok lényegesen elléptek. Tehát azt is érdemes észrevenni, hogy ahonnan elindultak, vagy ahol mondjuk húsz éve voltak a hűségprogramok, ezt most úgy szokta a szaksaidó megfogalmazni, hogy újra reneszánszát éli, egy, egyfajta újra gondolás van. Nyilván a digitális eszközpark ez egy lényegesen szélesebb lehetőség palettát kínál azoknak, akik hűségprogramokban gondolkodnak. Miértünk azt is, hogy, hogy a a különböző applikációk letöltésével, milyen a viszony, kell hűségkártya, nem kell hűségkártya, és hát mindenre, majdnem mindenre az a válasz, hogy igen és nem. Van akinek igen, van akinek nem. És a hűségprogram pont attól tud jó lenni, hogy tudja, hogy kinek igen, és tudja, hogy kinek nem. És ettől tud kialakulni az az érzés, hogy figyelnek rám, foglalkoznak velem, fontos vagyok. És amelyik hűségprogram ide el tud jutni, az elég nagy biztonsággal maga mellett tudhatja a fogyasztóját, és ez a következő vásárlásról szól, ez az egyik, ahol le lehet mérni, a másik, amit pedig Advocacy-nek hívnak egyfajta szószólóságról, ez a másik ilyen mérő eszköze a, a, a hűségprogramoknak. Az pedig azt mutatja, hogy mennyire tudom ajánlani, vagy akarom ajánlani másoknak. Tehát azért az egy nagyon erős elkötelezettség, amikor érzelmileg annyira oda vagyok kötve a márkához, annyira részének érzem magam, és én nekem meg részem a márka, hogy amikor találkozok valakivel ismeretségi körbet, a olyan embereknek fontosak számára, Felvállalom, hogy szerintem ez egy jó dolog, és érdemes hozzá csatlakozni, érdemes tudni róla, érdemes vásárolni.
0: Mondtátok, hogy a magyar fogyasztó három és fél programban vesz részt átlagosan, a nyugati meg 14-15 hangzott, hogy ha jól emlékszem. Hol vannak tartalékok, tehát láthatóan itt még fejlődhet a piac, hol és mire és merre felé.
1: Ezt ismértük egyébként, hogy melyek azok a területek, ahol még kiaknázatlan lehetőségek vannak, és érdekes módon a Druhá. Online kereskedelem az, ahol uh, láttunk még további igényt arra, hogy uh, adott esetben hűségprogramokkal magukhoz az őket a vásárlók, illetve érdekes volt a gyógyszertárak kérdése, és ezen kívül pedig a kulturális uh, kedvezmények voltak azok, ahol még uh, olyan potenciált találtunk, ahol még van hova nőni. És emellett, ugye ez, ez elsősorban az üzleti része, de ami számomra még nagyon érdekes volt, azok a munkavállalói kedvezmények vagy hűségprogramok, ami azt jelenti, hogy uh, itt egyébként, hogy konkrét számolják több mint 80%-a mondta azt a válaszadóknak, hogy szívesen venné, hogyha a munkáltatója valamilyen kedvezmény vagy hűségprogramba alokálná őt, vagy vagy ilyen kedvezményt nyújtana a cégen keresztül.
0: Kedves munkáltatók, remélem mindenki hallotta, a munkavállalók nagyon szeretnének ilyen programokban részesülni, akkor tessék szívesen kitalálni, hogy ki mire vágyik, és akkor teljesíteni vágyaikat. A mai műsorban két vendégen van, a DIMS vezető és Téger, a netelnök, Ségétak és Husz és György elnök. De egy-két rövid gondolat erégen szívesen visszatérnék, még a kutatása érintettétek, már mi minden derült ki belőle. Milyen általános tanulságok vannak még, amikről eddig nem beszéltünk?
2: Ami nagyon fontos, és egy kicsit visszakötnék oda, hogy mi is a hűségprogram, meg mi a célja, szerepe, de ez a bizonyos következő vásárlás. Tehát amikor megtörtént egy vásárlás, van egy vásárlom, a következő vásárlásnál ő ismét döntést fog hozni. Lehet, hogy engem válasz, de lehet, hogy nem. És azt látjuk, és ezt most nem csak mi mondjuk ez alapján, a kutatás alapján, ez nagyjából egy szakmai konszenzus mások tapasztalatai alapján is, hogy a hűségprogramnak a meglétés, az azzal való elégedettség, az ennek része. Ez egy faktor ebben a döntésben, olyannyira, hogy leszűkíti az alternatívák keresését. Tehát lehet, hogy nem fogok versenytárs termékeket keresni, ha hűséges vagyok az adott márkához, és elégedett vagyok azzal, amit ez kínál. És ebben a kutatásban egyébként erre is kérdeztünk, tettünk fel néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartja a márka mellett a hűségprogram az embereket, másképp fogalmazva mekkora szükség van valójában a hűségprogramokra?
1: Igen, és ebből is egyértelműen a te számok abszolút visszaigazolták azt, hogy, hogy igen, szükség van rájuk. Egy különböző attitűd kérdésekkel vagy állításokkal próbáltuk helyzetbe hozni a, a, a válaszadókat, és egyértelműen, tehát azt gondolom, hogy minden mutatóban, ha jól emlékszem, akkor 70% fölötti e, volt a pozitív válaszadók e, vagy a válaszok aránya. Ilyenekre kell gondolni, ilyeneket kérdeztünk, hogy e, ha például a válaszadó számára kedvező egy hűségprogram, akkor azt egyrészt ajánlja másoknak is, másrésztről pedig e, szívesen vásárol a következő alkalommal is, illetve hogy jobban is szereti azokat a már- amelyek ilyen hűség vagy kedvezmény programokat kínálnak tehát itt, itt meg volt egyértelműen vagy azonosítható volt a kötődés az érzelmi kötődés és az is érdekes volt, hogy, hogy sokkal inkább motiváltak arra, hogy olyan brendeknél vagy olyan, olyan szolgáltatóknál vagy eladóknál vásároljanak, ahol kínálnak hűségprogramot vagy ahol rendelkezésre áll
0: Melyik az erősebb faktor a hűségprogramban? A termék, amit eladnak nekem és én azzal bol- Boldog, meg elégedett vagyok, vagy a törődés, amit a termék mellé kapok a programtól?
1: Én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos, mind a kettő ügyfélélményt növel, Pont nemrég voltunk mi is egy konferencián, egy, egy, ahol, ahol a szakmában arról beszéltünk, hogy, hogy mi is az az ügyfélélmény, és egy olyan merész merészkielentéssel éltünk, hogy már benne vagyunk, vagy nagyon gyorsan el, elérkezik az az idő, amikor nem terméket és szolgáltatást adunk el, hanem ügyfélélményt. És szerintem ez egy nagyon fontos megállapítás, és bármennyire erősnek is tűnik, én azt gondolom, hogy ez teljesen valid. És igen, amit említettem, mind a kettő fontos része az ügyfélélménynek.
0: Az elmúlt kettő vagy lassan három évben volt egy közös, hanem is ügyfél, de közös élményünk, ha szabad ezt a kifezést használni, a bezártság élmény, amit a COVID-nak köszönhetünk. Ez igen sok szakmát és igen sok területet, meg a fogyasztói viselkedést nagyon komolyan átalakította. Milyen hatással volt a COVID, meg a bezártság a direkt marketingre, adatvezérelt marketingre és mondjuk a
2: hűségprogramokra? Én azt gondolom, hogy borzasztóan felértékelődött a közvetlen fogyasztói kapcsolatoknak a szerepe ezen a területen és ebben az időszakban. Most a a kutatás mérésével egyébként vonalva, de most nem is azt fogom ide példaként hozni, hanem hogy a a kulturális területet végül is ezért is vizsgáltuk külön, hiszen itt volt egy olyan szektor, ami konkrétan nem létezett a fizikai valójában. Teljesen újra kellett gondolni, újra kellett komponálnia magát erre, és COVID-kompatibilisé tenni. Sok intézmény esetében ez úgy nézett ki, hogy bezárta magát, és elkezdte megnézni, hogy digitálisan mit tud elvinni a közönségéhez. Ebben a pillanatban a közönség az elérhető közönségnek egy szignifikáns része az ott volt a jó esetben a hűségadatbázisban. Mi dolgozunk együtt krénként a műpával, ott a hűségprogramokat mi terveztünk meg, nekünk van egy ilyen speciális kulturális szektorra, összerakott ilyen digitalizációs közönség kapcsolatokat építő csomagunk és ezzel segítjük ezeket az intézményeket. Ők azt mondták, hogy ha, ha nincs, tehát ha nincs ez a lehetőség, nincs ez a közvetlen elérési lehetőség, akkor nem is tudják, hogy mi történt volna. És nem ők voltak az egyetlenek, akik ezt a visszajelzést adták, hogy, hogy azok az ilyen közvetlen kapcsolódási pontok a közösséghez, azok tartották életben gyakorlatilag ezeket az intézményeket, hogy amikor újra tudtak nyitni, vagy már legalább részlegesen ö, meg tudtak nyitni, akkor, akkor újra, minél előbb ö, újraépítsék a saját létezésüket.
0: A COVID nagyon sok szektort megütött, de nekem úgy tűnik, hogy egyúttal nem vágytunk a COVID-ra, kicsit sem szerettük, meg nem jó a vírus, viszont meglepően sok pozitív hozadéka van ha már túlestünk rajta, legalább ennek örüljünk, hogy nem csak szenvedtünk, hanem lett neki némi olyan eredménye is, ami hosszú távon esetleg pozitívan hat majd az életünkre.
1: Igen, egy kedves mentorom szokta mondani mindig, hogy mindenek van ára és haszna. Ez a COVID-ra is uh, igaz volt, ugye voltak olyan szektorok vagy olyan területek, akiknek uh, vagy amelyeknek nagyon komolyan át kellett alakítani magukat, és hogyha erre képesek voltak és ezt a változást meg tudták lépni, akkor nagyon komoly uh, nyereséget vagy sikert lehetett elérni. És itt a sikert azt nem csak forintosítva vagy pénzben mérjük, hanem, hanem természetesen, ha a kultúrát nézzük például, akkor ugye a közönség hűségében is. Például, de akár említhetnénk egyébként, uh, ha már az is az online kereskedelmet, ami az egyik legnagyobb nyertese volt minden szempontból a Covid-nak
2: vagy technológiai értelemben a bankszektorát elképesztő, hogy mit ment a bankszektor, és most nem, nem feltétlenül azt mondom, hogy, hogy üzleti eredményekben mit produkált, hanem, hogy micsoda digitalizációs tempó diktált saját magának. Tehát a, de azt lehetett olvasni, hogy tíz évnyi digitalizációt léptek meg egy-két év alatt, vagy egy másfél év alatt. Sosem történtek volna meg ezek a dolgok anélkül, szerintem, vagy nagyon lassan történtek volna meg, hogyha nincs egy kényszerítő erő, ami nagyon szomorú, hogy ez, ehhez a Covid kellett, cserébe, most akkor ezek rendelkezésre állnak.
1: És emellett az adatvezérelt technológiákban is egy kvantumugrásnak lehetünk a tanúi, illetve ebben a folyamatban vagyunk most benne, hiszen azzal, hogy ugye a Covid-nak köszönhetően nagyon sok minden az online platformokra terelődött, minden olyan technológiának, ami akár ugye az adatok gyűjtéséből, azok elemzéséből, illetve, hogyha most konkrétan a kutatásokra gondolunk, a personalizáció, mesterséges intelligencia, a különböző algoritmusok, és felhasználása az egyre inkább kezd kifinomultá válni. Ennek még azért az elején vagyunk, de nagyon komoly lehetőségek rejlenek ebben.
0: Nagy örömmel konstatálom, hogy erősítem meg, megerősítedek meg, és amit jó múltkorában egy bankban dolgozó ismerőstől hallottam, aki valahogy így fogalmazott, hogy a magyar fogyasztó sokszor nem szeret tanulni, de hogyha muszáj, akkor meglepően tanulékony. Úgyhogy tanulékonyak vagyunk, ti és én, és mi és mindannyian fogyasztók, akkor, akkor ez egy örömteli dolog maradjunk ennyiben, ennek örömére megállunk, zenét hallgatunk, és valami mással folytatjuk. Egy nagyon érdekes dologról még beszélgettünk a műsor előtt, nevezetesen, hogy a előtt, a programok résztvevői elkezdenek közösségként viselkedni. Hogy néz ez ki a gyakorlatban?
2: Ráadásul spontán közösségként. Tehát ez volt a legizgalmasabb. Um, um, volt most egy kerekasztal beszélgetésünk, ahol um, egy kiskereskedelmi márka és egy kulturális márka, mind a kettő elég nagy és meghatározó szerek a saját szektorába. A Drogeri Marktról van szó egyébként, és a, a Műpáról. Az ő um, marketing vezetőjükkel, marketing értékesítési vezetőjükkel beszélgettünk, és ők mondták, hogy megfigyeltek egy nagyon érdekes jelenséget, ami talán az egyik legnagyobb ereje a hűségprogramnak. Mégpedig azt, hogy a hűségprogram tagok elkezdtek spontán egymással kommunikálni. Tehát a a közösségbe bedobott kérdéseket elkezdte a közösség megválaszolni. Hogyan töltsem le az appot, nem jön ki az a szám, aminek ki kéne jönni, azzal mit kell csinálni és itt tovább. Tehát, hogy egy, egy ilyen érdekes belső diskurzus indult el, és amikor rákérdeztük, hogy ezt egyébként ők bármilyen módon segítették-e, stimulálták-e, egyértelmű válasz az volt, hogy nem.
1: És nem csak, hogy edukációt láttak ugye ezekben a csoportokon belül, hanem spontán márkavédők is születtek gyakorlatilag kiállnak a márka mellett anélkül, hogy erre ösztönözve lennének a márka által, ami egy szintén nagyon fontos segítség vagy akár támogatás az adott márkának, és azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert még inkább hitelessé teszi a márkát és az emóciót is. Nagyon egy. jó hír
0: a hűség programok működtetőjének, hogy a kedves fogyasztók kivont kardal védelmezik a márkát, ami mellett elköteleződtek. Ezért történik minden, hogy nagyon jótól járnak azok, akik hozzáfogtak. Viszont védeni nem csak a márkát kell, ami mellett elköteleződtünk és kiállunk, hanem magát a fogyasztót. Is. Van még egy kevés keidünk, mindenképpen emlékezzünk meg egy évfordulóról, nevezetesen, hogy a GDPR negyedik évfordulát ünnepeljük, már aki ünnepleti, ünneplitek.
2: Én én azt gondolom, hogy igen. Tehát ö, egyrészt nem lehet elmenni mellette, akkor meg már inkább ünnepeljük, mondhatnám cinikusan, de hogy én azt gondolom, hogy feltétlenül, mint az előbb a COVID-ról beszéltünk, a GDPR is fel tudott hozni olyan értékeket, amik nem csak a fogyasztó, hanem a szakma számára is fontosak lehetnek. De erről azt kell tudni, hogy 2016-ban lett érvényes a GDPR. Igen, volt tehát a törvény, maga igen. elfogadta az Európai Parlament? Igen, és akkor a végrehajtás, vagy inkább úgy mondom, hogy a számonkérésre, tehát amikortól elkezdték büntetni, az két évvel később volt, tehát volt egy türelmi kérdés. Két
0: évig is. mindenki nézhett a nap, tehát, hogy most még nem foglalkozom vele, pedig igen. tudom, hogy két év múlva
2: balhé lesz belőle. Sok esetben De valami, valami ilyesmi történt.
0: Szélsőséges módján
2: igen. Tehát amit mi láttunk, az Adatvezérlet Marketing Szövetségként, nekünk van egy adatvédelmi jogi tagozatunk, hát ott mesélték mindig az rá. Hogy, hogy éppen most, most miért nem érnek rá, mert hogy egy újabb ügyfélbe esett, akit most hirtelenül a GDPR Compliance-nek meg kell feleltetni, és már csak két hónap van hátra, és így de hogy ami ez igazából, vagy amiért a GDPR én azt gondolom, hogy érdekes és hogy, hogy szakmailag is jelentős hozadékai vannak, az egyik oldalról az, hogy sok minden tisztába tett. Tehát ha most csak a magyar törvényi valóságot nézem, 95-ben volt az infotörvény és 95 óta infotörvény volt 2016-ig, meg a GDPR meg nem született. Miközben a piac iszonyosokat változott? Hát a GDPR nem született meg, de megszületett a Youtube, megszületett a Facebook, Megszületett az iPhone, ezek akár külön-külön is már újraírták volna azt a digitális közeget, amit szabályozni kell tudni. Ezt egy 95-ben előttük 10 12 3 évben megszületett info sehol nem volt még felkészültségében meg előre gondolkodásában. Tehát egyszerűen kellett valami. És az is jó volt, hogy ezt európai szinten kezelte. Az is jó volt, hogy már nem csak irányvonalakat szabott meg, hanem konkrétan egy szabályozás született, amit aztán az országi szinten kellett véglegesíteni, és aztán persze számon kérni.
0: Ha négy éve lejárt a türelmi idő, hat éve van GDPR, értik már a fogyasztók, hogy nekik ez miért jó?
1: Igen. Ezt is egyébként egy három évvel ezelőtti kutatásban már vizsgáltuk, és azóta is folyamatosan monitorozzuk. És gyakorlatilag ebből azt láttuk, hogy már a GDPR bevezetésénél, ami egyúttal a GDPR körüli, edukációt vagy marketinget is dicséri, mert akkor a fogyasztók kétharmada tisztában volt azzal, hogy, hogy mi is az az adatvédelem ehhez kapcsolódóan mi is az a fogyasztóvédelem, és ezt nagyon fontosnak is tartják, tehát ez egy, egy kiemelt szempont gyakorlatilag minden esetben, amikor ugye, ők az online térben mozognak, viszont azt is érdekes, megnéztük azt is, hogy szerintük, tehát a fogyasztók számára mennyire, mekkora szükség van arra, hogy, hogy ez az adatvédelmi törvény tulajdonképpen érvényben maradjon és ez erre mindenképp tehát ez erre egyértelműen igaz a válasz ugyanakkor mélyebbre is ástunk ebben a témában és az adatmegadási hajlandóságot meg az adatok megadásának szempontjait is vizsgáltuk itt már nem annyira egyértelmű pozitív válaszok születtek tehát a fogyasztó tulajdonképpen elvárná azt hogy, hogy a technológia készen legyen arra, hogy ő például hogyha online vásárol és ő neki meg kell adni a személyes adatait, akkor azokat lehetőleg nem, vagy a lehető legrövidebb ideig tárolják és természetesen minden olyan feltételnek fele meg a a szolgáltató, vagy ahol ahol ő ő vásárol, hogy biztonságban tudja az adatát. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy itt, itt, itt ugye van egy bizalmi, nagyon fontos bizalmi kérdés, ami tulajdonképpen azt jelenti a fogyasztó számára, hogy ő olyan helyre vagy olyan helyen szereti megadni az adatait meg az információit, amelyekben bízik. És egyébként érdekes volt, hogy ez nem függ attól, hogy mennyire hiteles számára a cég, uh, hanem, hanem egyszerűen ez, ez egy nagyon komolyan bizalmi kérdés.
0: Bár a műsoridő végén járunk lassacskán, egy, egy gyors kérdésem azért még volna, meg egy rövid válasz belefér. GDPR hat éves, az élet meg nem állt meg. Elég a GDPR, vagy van egy következő lépés?
2: adatvédelemben. Egyértelműen van, tehát az e-privacy nevű jogszabály van készülőben most már évek óta, hogy épp kérdeztem a kollégákat, hogy mi a tipp, hogy mikor fog majd bejönni, nem tudták mondják, hogy most már nem mernek mit mondani. Illetve még egy érdekes dolog jön, ez pedig az AI szabályozás, tehát a mesterséges intelligencia használatára vonatkozó szabályozás. Ez elvileg év végéig elkészül, szintén európai szinten, és aztán itt is lesz egy két év türelmi idő.
0: Hát éppen csak, hogy belekóstoltunk az adatfédelem kérdésébe. GDPR-ba, de látszik, hogy a folytatás már itt van a kertek alatt. Ez önmagában is megért volna megérni egy külön műsor, de hát szerintem majd egy másik alkalommal ezekről is beszélhetünk. Stéger Rannet és Hószis György volt a Van egy Gyóri, köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek máskor is. Nagyon köszönjük a Köszönjük szépen. Mára ez volt a Márkomnitor a 90.9 Jazzi Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakács László. Kérem önök, ne búcsúzzanak, a Jazzi műsora remek zenékkel, remek műsorokkal folytatódik. Ha ezt vagy bármelyik másik műsort szeretné újra meghallgatni, eléri a jazz.hu és a Márkomnitor.hu oldalakon. A már befejeztük, jó estét, jó éjszakát!